0: et haine de soi. La honte suggère que notre sentiment de ne pas être bon a été dévoilé. Il est révélé à la vue de tous ou seulement à notre conscience. Mais lorsque nous nous sentons déficients et que nous sommes conscients de cette déficience, nous éprouvons réellement de la honte. Cette honte nous met dans tous nos états et provoque un profond sentiment d'aversion pour soi. Il y a quelques années, durant une rencontre avec un groupe d'enseignants occidentaux, le Dalai Lama a exprimé sa stupéfaction de voir à quel point les étudiants occidentaux parlaient de haine de soi et de sentiments d'inadéquation. La honte, ou l'aversion pour soi, est la souffrance contemporaine la plus répandue. Cela signifie que pour ceux qui sont en train de s'éveiller à notre époque, les personnes sur le chemin spirituel, s'occuper de la honte et de la haine de soi est une voie de passage nécessaire à l'éveil. Ce ne sont pas des choses dont on doit se débarrasser. Au contraire, la façon dont nous portons notre attention sur la haine de soi est en fait la base du chemin. Je m'inquiète lorsque je réalise à quel point nous sommes capables de nous habituer à cette idée que quelque chose ne tourne pas rond chez moi, ce sentiment fondamental que quelque chose ne va pas. C'est un peu comme un gaz invisible, mais toxique, que nous respirons en permanence. Et de ce fait, nous ne réalisons pas qu'au fond, nous avons simplement supposé que quelque chose n'allait pas. Bien plus tard, nous commençons à nous rendre compte que nous passons nos journées à compenser ce sentiment. Nous passons notre vie à essayer d'éviter de nous sentir mal à l'aise à propos de nous-mêmes et à compenser le fait que nous ne sommes pas corrects. Dans la description qu'en a faite le Bouddha, l'éveil spirituel commence toujours de cette manière, en reconnaissant l'endroit où se situe la souffrance, en comprenant réellement à quel point c'est douloureux. La liberté devient possible lorsque nous commençons à accueillir cette souffrance avec pleine conscience, avec beaucoup d'amour. La pleine conscience et l'amour sont les deux fondations de ce que j'appellerais l'acceptation radicale. Cette acceptation radicale, cette façon d'embrasser pleinement nos vies, n'est possible que lorsque nous sommes attentifs, lorsque nous sommes capables de voir ce qui se passe et que nous pouvons l'étreindre avec beaucoup de tendresse. Dans cette série de conversations, nous allons explorer la façon d'amener l'acceptation radicale de soi dans les parties de notre vie que nous avons rejetées. Je me souviens que lors d'une des premières retraites bouddhistes auxquelles j'ai participé, un enseignant nous disait que les limites de ce que nous pouvons accepter sont les limites de notre liberté, que notre voie consiste à ne rejeter aucune partie de notre vie. C'est ce qui m'a attiré vers le bouddhisme, ce sentiment que toutes les parties de la vie doivent être accueillies et honorées avec un cœur et un esprit vraiment éveillés. J'espère donc que ces enseignements vous aideront à embrasser les parties de votre vie qui ont été exclus de votre cœur. Embrasser, réembrasser et embrasser encore, c'est un processus évolutif qui s'étend probablement sur toute une vie. Dans cette première de quatre conversations, nous allons nous tourner vers la source de ce sentiment d'insuffisance. Comment se fait-il que nous nous sentions si indignes et nous chercherons à reconnaître les stratégies utilisées pour éviter cette douleur. Car ce n'est qu'en voyant les stratégies que nous pouvons vraiment guérir. Dans la deuxième conversation, j'offrirai des lignes directrices et des exercices pour traiter avec sagesse les parties de notre être qui ont l'habitude d'être rejetées. Notre dépendance affective, notre colère, notre jalousie, notre